0: Están ustedes escuchando el espacio Mundo Radio, a través de Radio La Isla, la Radio con sal, el 207 MHz.4 de la frecuencia modulada. Presente dirige y Emigrante de desde la Bahía de Cádiz, España.
1: Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
2: Saludos desde Madrid, España para todos los que en estos momentos sintonizan nuestra emisora a Radio Exterior de España. Sean todos bienvenidos a este espacio que producimos y realizamos María del Puerto Martín y Antonio Buitrago. Muchas emisoras internacionales estamos de renovación en cuanto a programas y frecuencias porque iniciamos el periodo denominado B11, vigente desde el 30 de octubre de 2011 al 25 de marzo de 2012. La nueva posición solar con respecto a los hemisferios norte y sur y la mayor o menor influencia sobre la capa ionosférica que permite la propagación en onda corta es la razón principal y primordial de estos cambios de frecuencias que hacen las emisoras internacionales y que emiten en onda corta para que las transmisiones sean las más óptimas posibles. En el caso de nuestro programa, salimos al aire los sábados a las 6.05 UTC y los domingos a las 0.30 y 13.30 UTC. Si quieren más detalles de las frecuencias, pueden acceder a la página web de Radio Exterior de España, que es la siguiente, www.rtv.es radio barra exterior, o solicitar un boletín impreso a la Secretaría Técnica de Radio Exterior de España. Y dicho todo esto, vamos a pasar página y nos vamos a adentrar en los contenidos preparados para hoy y cuya estructura difiere de la habitual, de los habituales programas. Tenemos tres invitados que nos hablarán de radio y de propagación.
1: Radio Exterior de España. Amigos de la onda corta.
2: Amigos de la Onda Corta, se encuentra en el despacho de la directora de Radio Exterior de España... ...Josefina Benítez. gracias por recibirnos.
3: Gracias a vosotros, esto ya se ha convertido en una costumbre, de todas maneras... ...cada vez que hacemos un nuevo cambio de programación o iniciamos temporada... ...tenemos este encuentro que a mí me encanta.
2: Bueno, y como has dicho, es inicio de temporada y hay una serie de novedades. Si acaso empezamos por lo más eh, importante, supongo que para nosotros que es que en marzo vamos a cumplir 70 años en Antena Radio Exterior de España.
3: Esto es, son muchos años. Yo no creo que muchas radios, aunque bueno, va pasando el tiempo y seguimos todos ahí, pero no todo el mundo puede decir cumplo 70 años con esta frescura que yo creo que tiene ahora Radio Exterior, para mi gusto, a lo mejor soy parte interesada porque soy la directora, pero la verdad que esos 70 años dentro de unos planes no muy grandes, de, 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 de lujos ni demás, sino muy comedidos, queremos celebrarlos muy bien y con la participación de otras emisoras internacionales que hacen un ...una programación como la nuestra... ...salir a la calle, que también pueda haber la gente de España... ...y los que se encuentren fuera de España de momento aquí... ...haciendo turismo o algo, si pueden acercarse... ...para ver cómo unos y otros ideamos los temas de la programación... ...vemos a las zonas del mundo a que nos dirigimos... ...y seleccionamos un poco aquellos programas... ...que queremos tener en antena.
2: Y has dicho que va a haber una presentación de esta nueva temporada... ...y de esos nuevos programas, e incluso la, los planes de, esa, de ese aniversario... ¿Cómo va a ser y dónde va a ser?
3: Bueno, la verdad es que eh, es un final de año que tenemos por primera vez la presentación de la programación, nueva programación de Radio Exterior, fuera de lo que son nuestros estudios. Vamos a estar en Casa América el 8 de noviembre. ...por la mañana y un poquito por la tarde... ...haciendo varios programas en directo... ...como el idioma sin fronteras... ...cuarto mundo, sobre la mesa, vestuario... ...es decir, vuelvo a invitar a cualquier persona... ...que en ese momento esté por Madrid... ...que esté haciendo turismo, que esté de visita... ...que esté algo, si se quiere acercar... ...pueden pasarse por Casa América... ...y allí nos encontrarán y verá quiénes sois los que hacéis la programación de Radio Exterior... ...y luego seguimos porque el 2012... ...es un año también muy importante... Es un año en el que Radio Exterior celebra sus 70 años de existencia, pero también es el año de los Bicentenarios. Y Cádiz va a estar muy presente también para la programación de Radio Nacional y, evidentemente, también para Radio Exterior. Por ejemplo, nosotros en lengua francesa tenemos un programa que hacemos conjuntamente con varias emisoras del, del Mediterráneo. ...son lo que se llama COPEAN... ...bueno pues a, quizás sobre febrero por ahí... ...estemos todos reunidos en Cádiz... ...con motivo de ese sitio del Bicentenario... ...también nos gustaría bajar el diario América... ...y Hora América en algún momento del año que viene... ...es decir, Radio Exterior vuelva a salir... ...igual que va a salir Radio Nacional durante 2012... ...para enseñar a la gente quiénes somos... ...qué hacemos y por qué lo hacemos.
2: Y ya dentro de lo que es la programación... ...el esquema de programación de Radio Exterior de España... ¿Qué novedades eh, nos puede decir sobre este respecto?
3: Esta vez simplemente vamos a tener tres nuevos programas en Parrilla. Lo demás ya es lo que ya conocen nuestros oyentes. Vamos a introducir una Europa abierta, que es hablar de Europa ...para los europeos y para todo el mundo que quiera conocer Europa... ...desde el punto de vista político, económico, cultural, social... ...analizando aquellos acontecimientos que se están produciendo... ...que nos cambian la vida, analizando las tendencias... ...analizando esa desunión económica que ahora estamos con las crisis... ...y no terminan de ver la luz en el túnel, todas esas cosas. Luego vamos a tener otro programa semanal que se llama Latidos del Mundo... Lo va a hacer Marta Fajardo, es un programa que estaría a caballo entre lo que ya tenemos en programación de travesías y sobre todo son temas que están ahí que también interesan del tipo de vista reportaje, del tipo de vista de literatura que entrevistas a un autor o cualquier otro acontecimiento que lo va a recoger. Y tenemos después el con respuesta, lo vamos a convertir en la generación Peter 3.0. ¿Por qué este cambio? Bueno, pues primero porque la sociedad cambia, las demandas ya de los con respuesta que se venía haciendo en el tiempo, las cartas las seguimos atendiendo, eso no quiere decir que no vayamos a atender a nuestros oyentes con las sugerencias que nos hagan. Pero vamos a ampliar un poquito el abanico para que él también, Peter, les vaya planteando... ...cuestiones que están entrelazadas con aquello que ellos preguntan... ...o que ellos les inquieta. Es una forma de renovar ese con respuesta... ...sin dejar de atender lo que ellos nos dicen.
2: Y un aspecto importante de esta programación nueva... ...novedosa de esta temporada... ...es la incorporación de una frecuencia en DRM... ...dirigida al sur de América. En concreto es la de 11.815 kilohercios. Se pone en marcha otro transmisor en DRM... ...que es importante porque ya sumamos... ...tres emisiones, una para Europa... ...una para el norte de México y Estados Unidos... ...y sur de Estados Unidos... ...y ahora para Brasil y el sur de América.
3: Nuestras antenas tanto de Noblejas como de Cariari... ...se están volviendo muy importantes... ...pero en América Latina, esto que tú estás diciendo... ...tiene relación con que Brasil... ...un país de economía emergente... ...está apostando por la digitalización... ...entonces Cariari y nuestros DRM que colocamos, se erigen como una cosa vital y principal para la zona y para España, por supuesto para Radio Nacional. Y sí que va a entrar en funcionamiento y creo que según nos cuentan los técnicos que son los que manejan estas cosas, pues si Brasil empieza a tirar ahí es probable también que después podamos intercambiar eh, antena pues con India o con países así que también están tendiendo hacia esa tecnología.
2: Pues muchas gracias Josefina Beneite, directora de Radio Exterior de España, por estas palabras y esperemos y deseemos que nuestros oyentes queden complacidos con esta programación y sobre todo con la escucha mucho mejor en digital de esas emisiones para el sur de América.
3: Gracias a vosotros y de verdad que yo espero que les siga gustando nuestra programación y si hay algo que tenemos que mejorar, por favor, utilicen los canales de siempre para decirnos lo que nosotros estamos para darles gusto.
1: ¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección. Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos... 1 5 6 2 0 2 Código postal 28 0 80 Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigosdex.rtve.es.
2: Una semana más damos la bienvenida a nuestro amigo Javier Sánchez... ...que es responsable de Planificación Técnica de Radio Nacional de España. Continuamos nuestra conversación sobre el Plan Español de Digitalización... ...del Servicio de Radiodifusión Terrestre. ...estábamos abordando el tema del plan de digitalización... ...del servicio de radiodifusión sonora. En nuestro caso, nosotros, Radio Nacional de España... ...somos, digamos, la locomotora que tira de la radio digital... ...pero también existe un foro del que también eh, están... ...sobre todo las emisoras más eh,
4: importantes comerciales. Eso es. En el foro de la radio digital, el foro de AVE de España... Eh, están todas aquellas entidades habilitadas para prestar servicio en radio digital tenemos eh, entidades eh, que operan tanto a nivel eh, nacional en todo el territorio nacional aquí en España como a nivel autonómico pero ahí estamos todos los radiodifusores que en este momento bueno, hasta este momento hemos trabajado en materia de radio digital efectivamente y no solo los radiodifusores también está la industria y también está el operador de red
2: pero por ahora, digamos volviendo a ese símil de la locomotora, uh -huh. nosotros somos los que vamos a iniciar dentro de poco, unos
4: meses o un tiempo, esas pruebas. Tenemos voluntad de, de hacerlo así y lo que estamos es eh, caracterizando en qué podrían consistir esas pruebas, qué medios necesitamos para poder hacerlas... Y sobre todo, pues objetivos y resultados de esas pruebas, o sea, en qué se va a traducir, qué es lo que estamos buscando exactamente y cómo eh, lo traducimos a resultados que luego se puedan ligar con, con otras cosas, como por ejemplo el, el tema económico. Pero sí, estamos todavía en fase de definición de esas pruebas eh, y yo creo que bueno tampoco son unas pruebas excesivamente complicadas, eh, ...no queremos, y entiéndaseme el símil... ...hacer la enciclopedia ilustrada de las pruebas del DAB Plus en España... ...sino que queremos hacer algo mínimo... ...pero que nos permita tener esa primera foto de la que hablábamos. Que sea mínimo no significa que no sea riguroso... ¿eh? Uh -huh. y serio... ...pero al menos algo mínimo sí que tenemos... ...tenemos que tener en, encima de la mesa para poder empezar a pensar Hemos en todo esto. Hemos
2: hablado de acciones que se reflejan en ese acuerdo, en ese plan... Y hay todavía más medidas. ¿Puedes sí. hablarnos de
4: algunas ellas? Sí, cómo no. De este plan de digitalización. Sí, sí, vamos a ver. Eh, mira, sin salirnos del tema de las pruebas, eh, bueno, pues también habla de hacer pruebas en DRM+. Ya también no...
2: te iba a preguntar sobre el DRM+.
4: <risa> en este momento ya se están haciendo pruebas eh, en el entorno europeo y bueno, pues dentro de poco vamos a conocer también el resultado de unas pruebas en DRM Plus efectuados eh, que se están efectuando en la banda de FM, porque como ya comentábamos anteriormente, el DRM Plus una de las cosas que permite es eh, emitir digitalmente en la banda en la que ahora mismo estamos saliendo con FM. ...vamos a ver también el resultado de esas pruebas que se están haciendo... ...y vamos eso también nos va a servir a nosotros como input para empezar a valorar cosas. Realmente lo que tampoco se pretende es duplicar eh, una labor que ya se ha hecho... ...o reinventar la rueda. Quiero decir, si esos resultados son lo suficientemente concluyentes... ...y el estudio ha sido riguroso y serio... En principio no habría necesidad ahora mismo en ponernos a hacer a toda velocidad nosotros pruebas en DRM puesto que ya tenemos ese primer input. Que más adelante eh, todos estamos de acuerdo en decir, bueno, vamos a comprobarlo ahora nosotros por nuestra cuenta, vamos a ver si se cumple todo esto. Entonces, siempre y cuando haya acuerdo dentro del foro de la radio digital, se llevarían a cabo esas pruebas. Pero ahora mismo, desde luego, que no es una prioridad en el foro, ni mucho menos. Como ves, son cosas... De esta manera,
2: la incorporación de receptores de este tipo a, a la industria automovilística, que ya en algunos casos ya está siendo así, creo que será el, el motor que dé el impulso a, al D.A.B.
4: Claro, eh, no debemos olvidar que en España tenemos un parque aproximado de vehículos del orden, en número grandes, de unos 30 millones, eh, entre coches, autocares, camiones, etcétera, etcétera. Si no está ese parque automovilístico eh, correctamente adaptado, quiero decir, tú pones un plugin de un plugin que puedas enchufar a tu receptor para incorporar el receptor de DAB+, o decides renovar completamente el equipo de audio y sustituyes el que tienes por uno que incorpore el DAB+, eh, hasta que no esté todo el parque adaptado, o al menos una parte muy, muy importante, un porcentaje muy alto del parque, tampoco podríamos pensar en un apagado de la radio digital.
2: Bueno, pues como siempre el tiempo se echa encima, pero seguiremos la próxima semana con este plan español de digitalización del servicio de radiodifusión sonora terrestre. Gracias Javier Sánchez por tu participación en Amigos de la Onda Corta.
1: Amigos de la Onda Corta, un programa de Radio Exterior de España para escuchar en vivo a través de la Onda Corta, de satélite e Internet. También cuando usted lo desee, siempre y cuando acceda a la siguiente página electrónica. www.rtv.es barra radio barra Radio-Exterior.
2: Damos la bienvenida a Alonso Mostazo, que desde los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona nos va a informar sobre la propagación en HF para el mes de noviembre. Gracias por estar en este programa. ...a vosotros por dar la oportunidad. Bueno, iniciamos este repaso de predicciones... ...sobre las condiciones de propagación... ...conociendo algunos datos sobre el Sol... ...básicos y condicionantes de nuestras captaciones y escuchas.
5: Bueno, como otros años, pues el día 1 de noviembre... <coughs> ...el Sol se encuentra 14 a 23, 14,23 latitud sur... ...y alcanza una elevación de 34,9 al mediodía sobre Madrid... Entonces, según las previsiones de la NOAA, el flujo solar de 2.800 MHz para este mes estimado es 119,9. Y bueno, a partir de ahí, pues se estiman las siguientes condiciones de propagación, pero detallando y por un correo, siempre y cuando, o sea, fuera de desarrollo de tormentas, tanto de radiación solar como geomagnética posteriormente.
2: Así, así es. Bueno, comenzamos nuestro repaso por el espectro radial de la onda corta con la banda de 11 y 13 metros y en ambos hemisferios.
5: ...en esas bandas y en ambos hemisferios... ...durante el día las condiciones de propagación... ...van a ser regulares... ...es posible que aún con tendencia malas... ...y se darán aperturas pues al margen de... ...como otras veces la presencia de esporádicas... ...aunque también se, la, se darán largos cierres... ...a lo largo del día... ...y durante la noche pues cerrada... ...y es posible que haya algunas zonas... ...que poco después de esta... ...pero durante la noche cerrada.
2: Saltamos a otra banda y sepamos el comportamiento... ...de la banda de 16 metros.
5: En 16 metros... En ambos hemisferios las condiciones de propagación van a ser regulares, con saltos comprendidos entre los 1.200 y 3.000 kilómetros a lo largo del día y aún podrán darse cierres esporádicos las máximas condiciones para el X en horas cercanas al orto y al ocaso y hacia la zona antes de día. Eh, ...durante la noche mayormente cerrada... ...excepto poco después del anochecer... ...y desde latitudes medias mayormente en latitudes bajas.
2: Seguimos en Amigos de la Onda Corta... ...con información sobre las bandas de 19 y 20 metros... ...en primer lugar en el hemisferio norte.
5: En 19 y 20 metros hemisferio norte... ...las condiciones eran regulares... ...con tendencia buenas y posible empeoramiento... ...en horas cercanas al mediodía... ...podrán darse a un cierres esporádicos a cualquier hora... ...y en general a lo largo del día saltos comprendidos entre los 1.100 y 3.000 kilómetros... ...las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al amanecer y al anochecer... ...incluso poco antes de... ...o sea, entrada a la noche un poquito... ...extendiéndose eh, a latitudes medias y bajas... ...pues aún más entrada a la noche.
2: Banda de 19 y 20 metros, hemisferio sur.
5: En el hemisferio sur, condiciones de propagación regulares... ...para todo el día... Mm, ...con distancias de salto entre los... ...comprendidas entre los 1.100 y 3.000 kilómetros... ...y empeoramiento en horas cercanas al mediodía... ...podrá haber también cierres esporádicos a cualquier hora... ...las máximas condiciones del DX en horas cercanas al orto y al ocaso y se extenderán pues hasta entrada de la noche. En ambos hemisferios, eh, propagación entre estos y poco antes del anochecer.
2: Turno ahora para la banda de 25 metros, hemisferio norte.
5: Hemisferio norte, en eh, 25 metros, durante el día condiciones de propagación parecidas, ...a los meses anteriores, prácticamente regulares... ...empeoramientos en horas cercanas al mediodía... ...y a lo largo de este... ...saltos comprendidos entre los 900 y 2.300 kilómetros... ...en la noche en general mejores condiciones... ...prácticamente buenas, con distancias... ...de, hasta, de salto de hasta 3.000 kilómetros.
2: Banda de 25 metros, hemisferio sur.
5: 25 metros, hemisferio sur... ...las condiciones van a ser regulares... Durante el día, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y máximas para el de X, mmm, principalmente hacia la zona, que es de noche, en horas cercanas al orto y al ocaso. En la noche, en general, mejores condiciones parecidas a las dadas en el hemisferio norte.
2: ...recordamos que escuchan amigos de la onda corta... ...y que Alonso Mostazo nos ofrece una valiosa información... ...sobre el comportamiento de la propagación ionosférica... ...y sobre la buena o mala escucha en las bandas de onda corta... ...continuamos con la banda de 31 metros hemisferio norte...
5: ...31 metros hemisferio norte... ...a lo largo del día las condiciones serán regulares... ...y con empeoramiento en horas cercanas al mediodía... ...en la noche en general serán buenas condiciones... Con máximas para el DX después del anochecer y, por lo tanto, antes del amanecer.
2: 31 metros, hemisferio sur.
5: En el hemisferio sur, a lo largo del día, las condiciones van a ser muy parecidas de las mencionadas en el hemisferio norte. Y en la noche también mejorarán y se alcanzarán las máximas, pero en horas cercanas a la medianoche.
2: Continuamos nuestro repaso por la onda corta con datos para la banda de 40 metros, hemisferio norte.
5: En 40 metros, hemisferio norte, durante el día, las condiciones de propagación van a ser regulares e incluso con tendencia mala en horas cercanas al mediodía, dándose a lo largo de este distancias de saltos comprendidas entre los 400, mil y 100 kilómetros. Serán crecientes conforme la elevación del sol va siendo menor. ...y al mediodía es posible que incluso sean inferiores a los 400... ...poco antes del anochecer esas condiciones mejorarán... ...y se alcanzarán las máximas para el de ...en horas cercanas a la medianoche manteniéndose pues a lo largo de, de la noche... ...saltos comprendidos entre los 1200 y 3000 kilómetros.
2: Banda de 40 metros hemisferio sur.
5: En el hemisferio sur 40 metros durante el día condiciones muy parecidas... ...a las mencionadas del hemisferio norte, quizás levemente peores... Y con distancias de salto incluso inferiores y un empeoramiento más pronunciado en horas cercanas al mediodía en la noche en general, buenas condiciones, alcanzándose las máximas para el Dx en horas cercanas a la medianoche y empeorando fuertemente pues conforme nos acercamos al amanecer.
2: Cambiamos de banda y llegamos a la de 49 metros y en primer lugar hemisferio norte.
5: 49 metros, hemisferio norte. Durante el día, las condiciones de propagación pues van a ser regulares con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y con unas distancias son de salto comprendida entre los 300 y 600 kilómetros. Poco después del anochecer mejorarán las condiciones y se alcanzarán las máximas igualmente para el de X, en horas cercanas a la medianoche, así como después de esta.
2: 49 metros, hemisferio sur.
5: 49 metros, hemisferio sur. Durante el día las condiciones de propagación van a ser muy parecidas a las dadas en el hemisferio norte y durante la noche se alcanzará las máximas en horas cercanas a la medianoche, manteniéndose buenas condiciones en general a lo largo de esta.
2: Por último ofrecemos información sobre dos bandas que se encuentran fuera de lo que puede ser las bandas internacionales de radiodifusión y que se utilizan en radioafición. Son las bandas de 80 y 160 metros.
5: Bueno, pues en estas y en ambos hemisferios, como otras veces, debido a una fuerte absorción, muy difícilmente se darán comunicados durante el día, excepto cuando la elevación del sol es baja. Al entrar la noche esas condiciones mejorarán poco a poco conforme avanza la noche y alcanzándose las máximas para el DX poco después de la medianoche, primeramente para los 80 metros y más tarde para los 160 y finalmente en todas las bandas, como otras veces, podrán darse saltos mínimos a los mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas may y mayores distancias a los 3.000 kilómetros, pues siempre por saltos múltiples.
2: Pues como siempre, Alonso, gracias por tu participación en este programa en Amigos de la Onda Corta y volveremos a hablar contigo dentro de un mes, 30 días más o menos.
5: Más o menos, más o menos. Gracias a vosotros, como siempre. Y bueno, lo importante es que se vayan aprovechando esas condiciones, que se mantienen y buenas.
2: Y que sigan escuchando.
5: Vengan. Hasta luego. Hasta ahora.
1: Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
2: Pues hemos llegado al final del programa y debemos decir adiós, aunque teníamos más contenidos, en especial grabaciones efectuadas esta semana en la feria Broadcast 2011 de Madrid, que abordó la actualidad de, y las tecnologías de radio y televisión. Pero lo dejaremos para otra ocasión. Nos despedimos quienes hemos hecho posible este espacio, María del Puerto Martín y Antonio Buitrago. Volveremos la próxima semana con otra edición de Amigos de la Onda Corta.
6: En Radio La Isla, te acercamos a cualquier punto del planeta por radio.
0: Radio, a través de Radio La Isla, la radio González, femenines, radiales, Radio Red, Presente, están escuchando un programa. De radio Uruguay. Tiene su señal 107
7: MHz. Mundo
6: Radio, y dirigido por Quique el Emigrante. Radio, mundo, radio, mundo, radio.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Comenzamos una semana más con una nueva edición del Espacio Mundo Radio. Gracias por su fin escucha y comenzamos. Comenzamos la programación de esta semana con un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una radio a la carta. Varias emisoras lo utilizan. Es decir, si usted no lo oye en el directo, llega por la noche a su casa, conecta con un ordenador, elige su programación y a oír el programa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que estamos a su radio. Hoy vamos a Rafael Osuna con el tema. Aquí, en Mundo Radio.
6: Con Quique, el emigrante. Mundo Radio. La radio en el mundo.
8: Compartir, pero que, eh, bueno, voy a explicarme, evidentemente, no voy a poner solamente cuál es mi definición, sino que voy a explicar el porqué creo yo que en un podcast es... radio. habéis quedado todos? ¿Muerto? Sí. Yo digo... Mi punto de vista es que, y ahora lo voy a explicar, pero bueno, yo digo que el podcast es radio. Y no es una radio con tal o cual y que es mejor por no sé cuánto, no, es radio. Y si yo veo a mi madre y le digo que en vez de que haga un podcast, le digo que hago un programa de radio, pues se va a enterar. Si le digo que soy podcaster, me va a mirar raro, si le digo que soy locutor, coño, pues, pues sí, pues sé, pues sé lo que es eso. Entonces, yo voy ahora mismo a intentar... Defender mi postura de que podcast es igual a radio Sin más Sin más condimentos Vamos a ver Sé que evidentemente Muchos de vosotros podría empezar A rebatírmelo con cosas como No, vamos a ver eh, La radio y los podcasts son distintos Diferencias, mirad La radio es profesional, el podcast es amateur La radio Va por ondas, el podcast Va por internet, o sea, es que no tiene nada que ver Es que son cosas completamente distintas la radio eh, es en directo claro, el podcast va en MP3 o sea, tú lo oyes a posteriori la radio tiene una programación cerrada esto es una cosa que nos gusta mucho decía a los podcasters, venderlos eh, la, con la, el podcast tú puedes crear tu propia programación yo, o sea veo esto y me podría llegar a convencer de que son cosas completamente distintas podcast y radio, o sea, es que tantas diferencias, no puede ser una misma cosa bueno, pues yo voy a intentar rebatirlo voy a intentar uno a uno ver todos estos argumentos de las supuestas diferencias entre radio y podcast para intentar demostrar que, que no es así. Permitidme que antes eh, veamos un poquito una evolución tecnológica de dos medios que conoce todo el mundo, como pueden ser la televisión y la radio. Y cuando lleguemos al final de esta evolución tecnológica, veréis el por qué. Quiero, quiero mostraros esto. Eh, la televisión y la radio son dos medios que yo creo que, todo el mundo conoce, eso sí que tú vas a la calle, a cualquiera le preguntas qué es radio o qué es televisión y lo saben, saben de qué va de qué va esto, ¿no? eh, Sin embargo, han seguido caminos en cuanto a evolución tecnológica muy, muy distintos. En la televisión nos hemos encontrado, pues yo que sé, distintas eh, evoluciones. Hace mucho tiempo, de repente apareció la banda de UHF. Y eso ya supuso una evolución tecnológica de la televisión. Eh, la radio pues, tuvo, cogió la banda FM con, con el estéreo. Perfecto. O sea, ahí vemos que los dos medios han evolucionado te tecnológicamente. La televisión, por ejemplo, de repente, ¡plas!, nos implantó el color. Una, una evolución. La radio, eh, la radio, aparte de la banda de FM y el estéreo. Bueno, paso palabra, por ahora vamos a dejarla ahí y, y ahora veremos más evoluciones tecnológicas de, de la radio La televisión, por ejemplo, pues de repente apareció la televisión vía satélite La radio siempre siempre innovando tecnológicamente, pues... Eh, eh, bueno, luego seguimos, la banda FM el estéreo Alguna, alguna innovación tecnológica más tu, ha tenido que tener seguro eh, La televisión llegó por la televisión por cable pues, Estupendo, o sea, ¿cómo ha ido evolucionando, no? La radio, banda FM y estéreo Por ahora no, por ahora no se me ocurre Pero algo, algo más tiene algo tiene más que haber seguro eh, eh, oh, la, la televisión, el formato 16-9 o sea, Cambió la manera de verlo no, Más como si estuviéramos en el cine oh, qué, qué bien, ¿no? La radio también ha ido evolucionando Igual que la televisión y, y la banda FM y el estéreo eh, La televisión, pues el HD Ready Por ejemplo eh, La radio, eh, la banda FM y el estéreo El Full HD, la bueno Vamos a ver a, a, ¿A qué quiero llegar? Yo creo que es evidente. La televisión ha ido evolucionando, ha tenido... Y alguien podría haber metido muchas más cosas, la TDT, por ejemplo, no está. O sea, ha habido, ha habido muchas evoluciones tecnológicas y en ningún momento ha dejado de ser televisión. Es decir, yo... Porque ahora antes fuera televisión analógica y ahora sea televisión digital TDT, yo no dejo de llamar televisión. Eh, porque antes tuviese un formato 4:3 y ahora 16:9, ahora más cine ¿Yo lo voy a llamar telecine. No, le estoy llamando televisión. Eh, la radio, el problema que ha tenido es que no ha evolucionado, no ha te tecnológicamente. Ha estado muy estancada en los últimos, bueno, desde que nació prácticamente, bueno, podríamos encontrar alguna evolución tecnológica más, supongo, pero de muy poquito valor, aparte de la banda FM el Estéreo, hasta ahora. Y es que yo creo que ahora la radio sí que ha encontrado una evolución tecnológica y es el podcasting. Yo lo que veo que los podcasts, como os digo, son radio, pero los podcasts lo que es lo que es, es una evolución tecnológica de la radio. Evolución como ha habido tantas y tantas en la televisión, pero que en la radio, pues oye, por lo que sea, hasta ahora no ha habido ninguna. Ya, por fin, ya tocaba y hemos llegado al podcasting. ¿Hemos dejado de llamar televisión en algún momento a la televisión? Cada vez que ha ido evolucionando, no. ¿Por qué tenemos que dejar de llamar radio a la radio simplemente porque cambia la manera en la que en la que llegan nosotros. Yo creo que, que no debemos cambiar. De todas maneras, lo que sí que quiero hacer, y os lo he adelantado ya, es eh, ir viendo cada uno de estos argumentos que, que dice la gente de no, 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 son cosas distintas y son distintas porque, por ejemplo, la radio es profesional y los podcasts son amateurs. No los argumentos. Yo quiero que vayamos viendo cada uno de estos argumentos y creo que se pueden rebatir. Esto en particular, la radio profesional y los podcasts son amateurs. Bueno, vamos a ver, sobre esto se ha hablado ya antes, se va a hablar a las dos, que creo que vais a hablar también de radio y de, de podcast. Estamos hablando mucho sobre radio y podcast, eh, yo creo que es que realmente es exactamente lo mismo, pero esta afirmación en particular, radio la radio profesional y los podcasts son amateurs, podría ser válida, podría haber sido válida en un primer momento. Cuando empezó el podcasting, y eh, podcast había cuatro de cuatro amateurs cuatro frikis, por qué no decirlo ahora ya no es así, ahora evidentemente si nos vamos a iVoox, e nos vamos a iTunes miramos los podcasts más escuchados eh, los, mmm, ¿qué nos encontramos? nos encontramos que están todas las radios ahí eh, luego, si yo me voy a iTunes me voy a la sección podcast y me aparecen la cadena, C, la BBC Onda Cero, Raguno, eh, todos estos en qué quedamos, si hemos dicho que los podcasts tienen que ser amateurs, estos no son amateurs, desde luego, pero son podcasts. Por lo menos iTunes nos dice que son podcasts. Luego ya parece que esa afirmación no, no, es, no es del todo cierta, ¿no? Eh, pero ya al revés, es decir, y ya las radios que incluyen podcasts, que también existen radios que ya de por sí son comerciales y que pueden tener alguna franja horaria en la cual eh, por, por la noche pues no tienen dinero suficiente para contenidos y cogen podcasts amateurs y los ponen ahí es decir, ya cogemos podcasts amateurs porque eso existe desde hace mucho tiempo ¿eh? son radios que emiten podcasts y eso, todos los que tenemos podcast sabemos que en algún momento nos han venido radios a decir Oye, ¿no te importa que ponga tu podcast en mi radio? Yo no, pues puede poner, puedes ponerlo Entonces, eh, deja de ser un podcast porque ya claro, ya no es amateur, lleva una radio comercial No, es que no se puede hacer esa distinción entre lo amateur y lo profesional Para decir una cosa es podcast y otra cosa es radio Y aquí tenemos dos ejemplos de por qué esta, esta afirmación la verdad es que no, no vale Siguiente, eh, una cosa que dicen algunos es, es que la radio es un medio en directo y el podcasting no, el podcasting va grabado siempre y la radio en directo. Esto se puede rebatir desde distintos puntos de vista. El primero es evidente y sencillo y que la radio no siempre es en directo. Estaban de por sí, pues, las telenovelas que se grababan hace tiempo y ya iban grabadas. Bueno, vale, pero se puede rebatir el otro. me puede No, no, no. La radio puede ser en directo y el podcasting nunca va a poder ser en directo. El podcasting siempre va grabado. No. Muy bien dicho. No. Por aquí están diciendo que no, efectivamente. No. Eso también es falso puede haber podcast en directos. hay podcast en directo o sea, Radio Post -Castellano, eh, que está emitiendo nuevamente podcasts que están grabados, de vez en cuando hace cosas como esta Radio Post Castellano dice, pues oye mira eh, fuera de órbita en directo, el 28 de agosto a las 12, estamos poniendo un podcast en directo en streaming, y luego sí luego se graba y también se puede descargar eh, grabado, o sea, tienes las dos maneras de ir, ¿quiere decir que fuera de órbita por ejemplo, ha dejado de ser podcast porque lo han puesto en directo? Como la han puesto directo, es radio. Si solamente lo, pusiera, lo tuvieran grabando, entonces sería podcast. Me parece que no. No, no. no podemos ir por ahí. O sea, realmente la radio... Y lo que conocíamos inicialmente como los podcasts, los amateurs... Se han dado cuenta de que hay distintas maneras de eh, dar a conocer nuestros contenidos. ¿Por qué no utilizarlos todos? La radio la ha visto. O sea, yo ahora mismo, si quiero escuchar a Jiménez Santos, Puedo escucharlo en directo o puedo escucharlo al día siguiente en podcast. Si quiero escuchar eh, las tertulias de la asociación podcast... Puedo escucharlas en directo cuando lo ponen en streaming... O puedo escucharlas en formato podcast. Una cosa es un podcast y otra cosa es una radio... Se si están haciendo exactamente lo mismo, y que me perdonen los de la asociación por haberlos comparado con Jiménez los Santos, que no, no era mi intención, pero bueno, es un ejemplo, sí. A ver, otra cosa. Otro de los argumentos que, que viene a decir es que la radio se transmite por ondas y el podcasting se transmite por, por internet. Entonces día claro, son, son cosas completamente distintas. Digo, pues hombre, no, no tiene por qué. Y es el ejemplo que os he dicho antes de la televisión. Llega la televisión por cable. Y ya no se transmite por ondas. ¿Dejamos de llamarlo televisión? No. Llega la televisión vía satélite y ha cambiado el medio de transmisión. ¿Dejamos de llamarlo televisión? No. O sea, realmente, lo que no podemos hacer es definir a, al medio solamente por... O sea, definir la, a la radio o a la televisión, en este caso, por el medio por el que nos viene. No, o sea, vamos a ver, hay evoluciones y hay... Evolución. ¿Pregunta? Internet son ondas. Internet son ondas. Internet realmente puede llegar de, de muchas maneras. Sí. Bueno, vamos a ver, ya no son ondas hercianas. O pueden serlo también. Pueden llegar a serlo, efectivamente. Pero bueno, entendemos que son medios de transmisión distintos. Pero lo que no podemos hacer es definir a los podcasts o a la radio por el medio de transmisión. Pues si no lo hacemos con la televisión, ¿por qué lo vamos a hacer con la radio? ¿Por qué vamos a hacer esa, esa distinción? Hay algunos que estos ya son los, los más sesudos, pero me parece ridículo el argumento que utilizan. Dicen, no hombre, es que el nombre lo dice. Radio, la radio solamente se puede transmitir por ondas de radio. Lo dice el nombre. Este argumento es, es, es para mí es el más estúpido. O sea, es una, una tontería, vamos. Sí, efectivamente. No, no podemos definir una cosa solamente porque la radio tuvo mal, el, el, la mala suerte de elegir ese nombre. La televisión, como el nombre de radio ya estaba pillado, como ocurre ahora con los dominios, pues ya no pudo pillar el nombre de radio. Podría haberlo pillado perfectamente igual porque también iba por ondas de radio. Estaba pillado, pilló televisión y mira que bien le ha servido ya para el resto de, de evoluciones tecnológicas sin tener que cambiar. No. Hay un ejemplo, eh, las pilas ¿Vosotros sabéis por qué a las pilas? Las pilas, las que utilizamos para patologas se les llama pilas Pues porque las primeras pilas, las pilas de, de volta Estaban hechas por materiales apilados Pilas Las siguientes pilas, las que conocemos Ya no están hechas por materiales apilados Como ya no son materiales apilados Tenemos que dejar de llamarlo pilas No, ¿verdad? Lo seguimos llamando pilas ¿Quiere decir que porque ya no se transmita la radio No se, no se transmita por una de radio Tenemos que dejar de llamarlo radio Es gilipollas, no o sea, el medio no es el que define el nombre. Puede seguir, puede transmitirse por internet y seguir llamándose radio. Y es lo que yo defiendo. Esto me gusta. Este argumento es de los, que más, de los que más se utiliza y la verdad es que está, está bastante bien. Yo lo he usado, ¿eh? Yo lo he usado. Oye, mía, no. La radio es que tiene una programación fija. Y en el podcasting eres tú el que te, el que te creas tu programación. Oye, efectivamente, yo escucho la radio y tengo que escuchar la, la que me ponen. Eh, yo aquí os quiero poner un, un ejemplo, una televisión vieja. Yo, que ya tengo mis años, hombre. no soy de, de la época de ese tipo de televisiones, pero yo sí que he llegado a conocer eh, la televisión cuando ni siquiera eh, había vídeo. Entonces yo quería ver algunas eh, películas que me gustaban mucho, que ponían en, en su momento en versión original. Y para ver esa película en versión original, como yo no podía grabarla porque no tenía vídeo ni nada, pues me tenía que dar a la hora que lo ponía, porque la televisión tiene eh, su horario. Y las ponían unas horas intempestivas. Y yo me veía esas películas pues a las tantas. Me quedaba despierto para poder ver a las 2 o a la hora que fuera una película en versión original subtitulada, que era la única manera que, que tenía de, de poder verla. Y eso era la, rap, la televisión que conocemos. La televisión pues no sé, que había en aquel momento la de, oye, el telediario a las 3 y a las 9 el coche fantástico a las 4 o a la hora que fuera y ya está, y si tú querías ver el telediario tenías que estar a las 3, si querías ver esta película en versión original tenías que estar a las 2 de la noche pero luego ha ido pasando el tiempo y han aparecido otras cosas distintas, por ejemplo imagenio, como puede ser ONO, como puede ser cualquiera de estos que nos ofrecen el pay per view la televisión a la carta es decir, yo ahora mismo esa película, que me tenía que quedar eh, hasta las dos para poder verla, ahora mismo puedo coger y, y la puedo, me la puedo bajar, puedo verla, puedo pararla si me llaman por teléfono, puedo echar para atrás si no me entero de algo, puedo volver a verla al día siguiente si me apetece, si no me interesa la puedo quitar y descargarme otra. No sé si os suena esto, a mí esto me suena a podcast. Es decir, efectivamente es, lo que, es el argumento que utiliza la gente No, no, es que con un podcast tú puedes parar Puedes echar para adelante, para atrás Quedarte tu programación, no sé qué Y con el pay per view ¿Y, y el pay per view no es televisión? Pues lo estamos llamando televisión a la carta. Luego, si seguimos llamando a televisión A la posibilidad que tenemos ahora De prepararnos nuestra programación visual ¿Por qué no vamos a seguir llamando radio A la posibilidad que tenemos De nosotros prepararnos nuestra programación En audio? Pues oye, pues para mí sigue siendo exactamente lo mismo, radio. Por eso yo lo que propongo es que palabras tan raras, tan complicadas para la gente de la calle como pueden ser podcasting, podcast o podcaster, ya digo que si se, se lo digo yo a mi madre me mira con cara raro de alguna fricada de estas tuyas, pues que a lo mejor tendríamos que cambiarlas y tendríamos que empezar a hablar en vez de podcasting de radio en vez de podcast de programa de radio y en vez de podcaster de locutor la gente nos entendería muchísimo más estamos haciendo radio porque la radio ha evolucionado y ahora por fin ya le tocaba pues eh, hay una innovación tecnológica pues ver, nos, nos aprovechamos de ella los frikis que lo descubrimos al principio pues hemos sido los primeros pero ahora la radio comercial se ha dado cuenta y lo usa también, pero es lo mismo es la radio, por un medio o por otro eh, hombre, el problema que pueda haber con esto es que yo sé que algunos se me pueden cabrear y es que, vamos a ver Está ahí la asociación podcast, ¿qué sentido tiene la asociación podcast si dejamos de hablar de podcast, no? O sea, ya tendríamos que hablar a lo mejor de la asociación radio. <risa> <risa> eh, una putada, ¿no? <risa> o a lo mejor en vez de las JPod pod 10 jornadas de podcasting, pues entonces ya serían las j 10 jornadas de radio.
6: Retrocedemos en el tiempo para recordar canciones inmortales
4: en la radio que vivimos.
9: En Maricru la mosita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rosa florío, la dado su rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar por su carita morena y solo hombres soñan pero son. Mar dijo su nombre, y está con Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla, de te Del barrio de Santa Cruz, tú eres un rojo clave, en mi vida, solo eres tú, y por me dice el la boca un beso, que aún me quema Maricruz. Ay, Maricruz, Maricruz, ay, Maricruz. ¡Vamos allá, mi gente! Fue como plumas en el viento, y su juramento, un azul le traicionó. Y aquellos brazos amantes, huyó constante y mucho después, se entregó. Señorito con dinero la lograron sin tardar. un cuerpecito es sincero y solo los hombres pecado De una noche de luna el silencio rompió. La guitarra moruna de una voz que cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, para mí y del barrio de Santa Cruz, tú eres un rojo cabello, mi mía solo eres tú y por jurarte yo eso, me di que en la boca un beso, con me temas Maricruz, ay Maricruz, Maricruz, uh, 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 uh.
0: Amigos Radio Escucha, les estamos ofreciendo el espacio Mundo Radio a través de las emisoras de Educativa El Hornero de Argentina y Radio La Isla en la Bahía de Cádiz, España. Gracias por su atención y nosotros continuamos.
1: muy pequeña parte de la historia de la radio española esta es la recopilación de un puñado de documentos sonoros que se salvaron de la insensibilidad de las empresas radiofónicas para con sus archivos y han llegado hasta hoy quizá cubiertos de polvo pero sanos y salvos en ellos y en los que por espacio no saldrán aquí se cuentan momentos de la historia de este país y también historias cotidianas de sus gentes que el lector sea indulgente y haga sobre todo un ejercicio de evocación estos sonidos le ayudarán a echar marcha atrás en los recuerdos.
10: La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
11: Matilde Perico y Periquín.
10: Un programa Colacao para niños y mayores
11: Un programa original de Eduardo Vázquez
10: En el sketch titulado El Hilo
12: de Oro
11: ¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión ¡Tiene que estar aquí! Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario ¡Uy! Aquí está, pero muerto Pumba, hizo el cuerpo al caer al suelo Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? Sí, ya falta muy poquito Es que no nos dejas hablar Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño? Hija, las películas de suspense Y vamos, me está dando la tarde Bueno, basta ya, Periquín Es que no puedo jugar a nada Juega con el rompecabezas ¡Ay, qué juguetito más tonto! ¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego? Era de perico El otro día revolviendo en un armario dio con él Y se lo ha dejado a su hija Pero a mí no me gusta, es más fácil hongo Fácil longo, pero, pero qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática No, mamá, prefiero morirme Ay, hijo, que no es para tanto Es que hoy está con la guasa Vamos, coge la gramática Es que me hago líos, mamá Líos no digas eso, Periquín, tú eres muy listo Y la gramática es bien sencilla Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo, cómo? No, no le haga caso, doña Azul, no pues le haga caso Pues cuando le di usted a leer a mi papá ¡Calla, niño! Pero si es que... ¡Te callas o te pego! No, no, pupa, no!
9: ¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
13: Les hemos ofrecido
11: Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez, director Luis Durán.
10: Por gentileza de Nutrexpa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie.
6: El presidente del gobierno tiene un dilatado historial al servicio de la patria que se inició en los años 40 como gobernador civil y jefe provincial del movimiento de varias provincias españolas primero y como director general de seguridad más tarde. En 1965 fue nombrado alcalde de Madrid, cargo en el que realizó una eficaz labor de modernización de una ciudad que crecía vertiginosamente y planteaba serios problemas de circulación y urbanismo. Problemas de los que el señor Arias Navarro siempre mantuvo informada a la opinión pública. Buena prueba de ese crecimiento es que durante su mandato, Madrid alcanzó los 3 millones de habitantes. Una de sus muchas realizaciones fue la inauguración del teleférico que une el Paseo de Rosales con la Casa de Castro, el Parque de Atracciones y el Nuevo Zoo. También realizaciones suyas. Viajando sobre el Manzanares pudo contemplar este panorama hasta entonces inédito, de un Madrid que él contribuyó poderosamente a transformar, dotándolo cada año de un nuevo parque. Finalmente, el 11 de junio de 1973, fue nombrado ministro de la gobernación, cargo desde el que ha sido elevado al de presidente del gobierno, tras la muerte del almirante don Luis Carrero Blanco. pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Son las palabras del astronauta Neil Armstrong, el primer hombre que pisa la luna en aquella fecha. Es madrugada en España. Radio Nacional cuenta en directo este fragmento de la historia. El
14: momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la luna, en este momento está probando si la superficie de la luna es compacta, es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos, los hombres descienden sobre la luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía.
12: El histórico
6: corresponsal de Radio Nacional de España en Estados Unidos, Cirilo Rodríguez, vive así y traslada a la audiencia toda la emoción de aquellas horas de julio del 69.
9: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... <tose> Las alegres Torrerías, 1957. Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias, el zorro. El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable, no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Paso pues al zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está. <risa> el zorro, el zorro, zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. Buenas noches, queridos amigos. Y ya los invito a que pasemos violentamente al hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay broncas toda la semana. Y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto. ¡Papá! ¡Dice la señora de la habitación 31! ¡Que le mandes a arreglar el ring! ¿Qué? ¿Va a bocear? ¿El ring? No, el timbre, el ring. Y paso le lleva un poco de goma. ¿De goma? Sí, porque no puede pegar los ojos. Y además le llevo un ventilador.
14: ¿Un ventilador?
9: Sí, porque quiere ventilar unos asuntos de familia. Y además le llevo una tijera. Una tijera. Sí, porque quiere cortar relaciones con lo suyo. Y de paso le llevo cinta aislante. ¿Cinta aislante. Sí, porque quiere aislarse del Mundanal Ruido. <risa> ¡Ay, qué risibilidad me da la cosa visible! Oye, le paso llevarle un poco de líquido. A ver si liquida la cuenta atrasada que buena falta nos hace. Fue José Sola el que dirigió la orquesta. Fue Irunovsky el que supervisó el guión. Será Fernández el que le siga hasta el jueves a las 11. Y fue la señorita
15: Tejedo la que ya lo ha dicho.
9: Y será el Corro que cerrará la emisión con el silbirito.
10: Atención emisores. Atención, todas aquellas emisoras que deseen conectar con Radio Nacional de España para la retransmisión del partido de fútbol España-Portugal pueden solicitarlo a la compañía telefónica con
6: líneas a su cargo. Han escuchado ustedes el diario hablado de noche de Radio Nacional de España. Señoras y señores, muy buenas noches. gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
12: Blanca irradian te balanó. le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones, al morir mis ilusiones, ante el altar está llorando. Todos irán, que de alegría. Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel no a quien quería
7: Ante el
12: altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando. ¡Ave María!
0: Están ustedes escuchando el espacio Mundo Radio, a través de Radio La Isla, la Radio Consal, el 207 MHz.4 de la frecuencia modulada. Presente, dirige, dice el emigrante desde la Bahía de Cádiz, de España.
6: Y comienza El Mundo en Nuestra Antena
11: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
6: radioafición, Internet Broadcasting
11: Onda
15: Corta
6: Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
15: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a este tiempo de radio que ahora comienza Los saludo de quien os habla, Arturo Vera Hola, en nombre de todo el equipo ...como cada semana, en el control de sonido... ...nuestra compañera Lola Barrios. Estos son los temas que hoy pondremos en el aire. La información en un pequeño bloque de noticias. En tiempo de invitados, recibiremos al director... ...de la primera y única radio de FM... ...que dedica las 24 horas de programación... ...a los reyes de la casa, los más pequeños. El proyecto se llama Peque Radio ...y su responsable, Sergio Ballester... Nuevas tecnologías con Alex Casanova, que nos informará de un moderno dispositivo llamado CL-100 o repetidor vía IP. Distancia desconocida, nos da a conocer los nuevos horarios y frecuencia de varias emisoras internacionales que emiten en onda corta, con la información José Miguel Romero. Efemérides con las noticias que fueron actualidad en esta misma semana, pero en otros años. Ramón Martínez nos informa. ...quino en el aire... ...espacio que volvemos a recuperar... ...y que estará cada última semana de mes... ...de la mano de la Ecoalfa 7 Quebec Charlie... ...quino celular nos ofrece en este espacio... ...un QSO real grabado por él... ...y terminaremos con la historia... ...de la radio en España... ...hoy ofreceremos los testimonios... ...de afectados por el atentado de ETA... ...a Hipercor en Barcelona... ...el 19 de junio del año 1987... ...también oiremos a Iñaki Gabilondo... ...diciendo lo que tanto tiempo ha querido decir... ...con motivo del anuncio de ETA... ...de decidir el cese definitivo de su actividad armada... ...según el comunicado difundido... ...en la edición digital del diario GARA... ...declaración que califica como histórica... ...pero esto será al final... Ahora vamos ya con la información. Cultura y radioafición, diploma especial. Tiene la información Ramón Martínez.
13: El Pajoten lance Radio Amateurs Club, Oscar November 4, Papa Romeo Alfa, lanza este bonito diploma con la intención de promocionar esta parte de la provincia flamenca de Brabante, al oeste de Bruselas, conocida sobre todo por sus cervezas de tipo Lambic. El Pajotenlandse Radio Amateurs Club, PRAC, sección de VRA, Blanche Radio Amateurs Radio Flamencos, en Pajottenland toma la iniciativa de dar a conocer mejor su región y su asociación, estableciendo un bonito diploma. Los requisitos para obtener este diploma son hacer contactos con radioaficionados que vivan en Pajotenland, sean o no socios del PRAC, y radioaficionados que sean socios del pr pero no vivan en Pajotenland. La solicitud para obtener el diploma debe hacerse mediante el formulario y la lista de todos los contactos válidos, verificado y debidamente firmado, con el acuerdo de otros dos radioaficionados. Esta solicitud debe enviarse al manager de Diplomas del pr Eddie Oudenhove, B-1840, Bélgica.
15: 17ª Feria Radio Coimbra 2011
13: La tertulia radioamadorística Guglielmo Marconi, Charlie Sierra 5, Tango Romeo Golf Mike, organiza en el centro de Portugal este interesante evento. Es el domingo 20 de noviembre. Como es habitual, a finales de noviembre, el salón ofrece la mayor concentración de radioamateurs en radio South central del país de Coimbra. Es un evento de radioamateurs. Es el encuentro más importante y social. Además damos a los comerciantes la oportunidad de presentar sus propuestas. La feria es una oportunidad de Coimbra colegas, intercambio de ideas y buenos deseos. El nuevo material y noticias también son importantes para invitar a los comerciantes. Está situado cerca de la estación de Coimbra B y por carretera 5 minutos a pie, del foro Coimbra y centro de la ciudad.
15: Barcelona acogerá el EURAU
13: este año. La primera reunión presencial que realiza la Organización Europea de Radioaficionados, EURAU, será en la capital catalana este otoño. A ella asistirán los representantes legales de las distintas asociaciones miembro que actualmente ya tiene en el continente. Corresponde a la Federación Digital EcoAlfa el honor y la responsabilidad de preparar la acogida y hospitalidad a esos directivos que les espera una apretada agenda de trabajo, con temas que van desde las finanzas a las QSL, pasando por las redes digitales y las relaciones institucionales. También podrán visitar la ciudad, sus monumentos y sus rincones más entrañables, degustar la variada cocina mediterránea y saborear los vinos de la tierra, en un verdadero y necesario ejercicio de socialización entre colegas de una misma afición, pero con idiomas, culturas y puntos de vista diversos. Y es que, los radioaficionados, también integramos Europa. La cita será en Barcelona los días 28, 29 y 30 de octubre del 2011. Colaboran en su organización Radio Club Barcelona y Unión de Radioaficionados de Cataluña, ECO Alfa 3.
15: Décimo aniversario de la Agrupación de Radioaficionados de Costa Blanca.
13: La Asociación de Radioaficionados Costa Blanca cumple 10 años de existencia. Entre las actividades que van a organizar para celebrarlo están un concurso de HF, actualmente en el aire, y más actividades en portable. Un sprint de RTTI en el mes de febrero y un concurso de 24 horas en Fonía, además de alguna otra actividad desde un sitio emblemático de la ciudad de Alicante, según explicó el presidente del club, Juan Montero. El dirigente de la entidad se mostró muy optimista y feliz por el trabajo desarrollado por su agrupación en la radioafición, subrayando que tienen muy buena acogida.
15: Y por último, una información de última hora con relación a la renovación de las autorizaciones de radioaficionados.
13: Hasta el próximo 30 de noviembre está abierto el plazo para que los titulares de autorizaciones de radioaficionados, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, puedan comunicar a cualquier jefatura provincial de inspección de telecomunicaciones, su intención de seguir utilizando el dominio público radioeléctrico y, en consecuencia, sus autorizaciones puedan ser renovadas por un nuevo periodo de 5 años. A todos los afectados por este procedimiento, la SEPSI ha remitido una carta recordatoria a la dirección postal que obra en su poder, recordándoles dicha obligación, así como que dicha comunicación no precisa del abono de ninguna tasa. Para la tramitación de dicha comunicación podrá utilizar los procedimientos telemáticos disponibles. Las instrucciones para la aplicación del reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados establece en su apartado 5.2 la posibilidad de que las asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas puedan efectuar en representación de sus asociados las comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior debiendo remitir inicialmente escrito de autorización del socio interesado y para comunicaciones posteriores certificación actualizada de pertenencia a la misma advertidas en algún caso deficiencias en la documentación aportada para dar cumplimiento al trámite anterior la Setsi quiere hacer un llamamiento a las diferentes asociaciones de radioaficionados para que, en bien de dicho colectivo, extremen el cuidado y revisión de dicha documentación al objeto de evitar perjuicios innecesarios a sus asociados. La Setsi agradece de antemano cualquier colaboración en la difusión de esta nota entre el colectivo de radioaficionados.
6: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
15: ...nos ha llamado la atención oír una emisora de radio... ...que dedica toda su programación, o sea las 24 horas... ...a los reyes de la casa, a los más pequeños... ...no sé si será negocio o no... ...pero como iniciativa y por ser la primera emisora... ...en frecuencia modulada que lo lleva a cabo... ...nos ha parecido importante y curioso... ...y por tal motivo cogimos nuestro micrófono... ...y nos fuimos a comprobarlo... ...efectivamente hablamos con el responsable... ...de Peque Radio, Sergio Ballester... ...al que damos las gracias por participar en este tiempo de radio.
16: Hola Arturo. ¿Qué tal? Aquí estamos.
15: <risa> ¿Desde cuándo está en antena esta nueva programación en la radio?
16: Esta emisión empezó a mediados de, de octubre del uh -huh. 2011... ...y bueno, realmente en dos o tres semanas ya hemos empezado a, a tener en cuenta... Que, ...que hay que empezar la programación en serio, ya está todo preparado... Y podríamos decir que desde hoy, ¿eh? o sea que tú vas a ser de los primeros en poder disfrutar a la corriente de la radio, uh -huh. desde hoy la programación ya está al 100% prácticamente.
15: La emisora está en Valencia, ¿en qué frecuencia?
16: En el uh -huh. 90.1. ¿Qué cobertura tiene Peque Radio? Pues tenemos una cobertura de Valencia y su área metropolitana, o sea, podríamos hacer una X en el mapa, que sería de... ...de cuyera a Sagunto... ...y hacia el interior... ...hasta allí, y había marchante...
15: ...háblanos de esa... ...programación que creo que es un poco...
16: ...dificultosa... ...al menos al principio, ¿no?... Mira que va dedicado a los más jóvenes... ...a ver, es dificultosa... ...si esto es como todo, ¿no?... ...las circunstancias te hacen... ...meterte en campos que hace unos años... ...eras incapaz de, de pensar en ellos... ...todo nace de la necesidad de... de, de, de... Uno es padre y necesita a sus hijos pues tenerlos entretenidos y sobre todo a los niños una de las cosas que más les gusta es la música, el cantar, el, el jugar, el saltar. Entonces, eh, hablando con, con gente, con amigos, con conocidos, con gente del sector, con, con profesores de escuela, de bibliotecas, eh, se, se, se comentaba la necesidad de que no existía ninguna radio para niños, una radio infantil y tú como profesional que, que eres sabes que las radios tienen que ser temáticas, aquella radio de antaño de un programa por la mañana de esto, a mediodía de lo otro como que está muy bien pero hay que radicalizar las, las frecuencias la, las radios de música flamenca de música clásica, de música dance de música actual y no había nadie espe especializado en, en música para niños y decidimos hacer una radio dedicada ...de niños de 0, 7, 8 años.
15: Sí, eso te iba a decir, ¿a qué edad va dirigida
16: esta radio? Pues desde el niño que nace, que ya le, le encanta la música... ...incluso cuando está en el vientre materno ya llegan a apreciar lo, los sonidos... Uh -huh. ...desde 0 años hasta 7, 8 años creo que la franja... Es la, la correcta También hay niños de 40 años que les encanta ¿eh?
15: <risa> Aparte de la música infantil ¿Hay programas especiales eh, Para los peques?
16: Hay programas especiales eh, Queremos decir que esto no es un CD Con música infantil Que suena, porque sí Cada canción suena en el momento adecuado, no son una canción por sonar. O sea, en cada franja Ahora, horaria correcto.
15: tenéis programado un Cor tipo de, de música. Correcto,
16: por ejemplo, ¿no? bueno, tenemos a las ocho y media un cuento que incita que el niño, ya a las ocho y media, más a. sobre todo en épocas invernales, a las ocho y media. ...como que lo vamos calmando con un cuento... A, ...a continuación va esta canción... ...que ya nos invita... ...a lavarse los dientes... ...a relajarse... ...luego va una música... ...para nanos... Eh, ...digamos un chillado para niños... ...por la mañana va una especie de morning song... ...para lo que los nanos se levanten con energía... ...con música divertida... ...para que se levanten un poco más contentos... ...sabes que a los niños no les gusta madrugar... Pues ...es una música más divertida... ...luego va un jardín de infancia... ...para esos niños que no van al cole aún... ...pues hábitos de aprenderse a lavar... ...canta cuentos... ...en fin, ahí... ...cada canción suena en su momento determinado.
15: ¿Vais a implicar a los padres en algún programa?
16: En eh, Muy pocos... ...queremos que el niño sea el que haga la radio... ...de hecho también a partir de, de ya... Comienza una sección en la que tú podrás llamar por teléfono el niño y deje en el grabador cuando cumple años, a qué hora quiere que suene y, bueno, a quién quiere... Saludar, entonces automáticamente esa grabación saldrá por la antena. Pues soy Juanito, hoy es mi cumpleaños y quiero felicitar a mis tíos, a mis abuelos. Y entonces será el niño prácticamente el locutor. No queremos voces adultas, no queremos noticias, el niño se aburriría y queremos que el niño sea el, el protagonista. Aquí los padres pintamos poco.
15: Háblame de esa mascota que todavía no tenéis.
16: Bueno, pues como todo producto, como todo, como toda empresa, pues tiene un logotipo, una marca que identifique nosotros hemos pensado que lo correcto es crear una mascota y que sean los niños que elijan, tenemos una, una barbaridad de nombres, Puppy, niños que nos plantean el nombre de su mascota el muñeco de su colegio en fin, hay muchos nombres, Se saldrá una especie de, de concurso para que votemos todos a través de redes sociales cuál es el muñeco y el nombre que nos gusta y ese será nuestro identificativo. Sergio, después de
15: esta pausa, donde oiremos una promo de tu emisora, me dice para los que no vivan en Valencia, donde pueden oír Peque Radio.
1: Contacta con nosotros mundoantena.ure.es Y si lo que quieres es enviarnos una carta al apartado de correos 447 Valencia, España. gigante,
11: ¿queréis venir a mi fiesta?
4: La primera radio hecha para nosotros, Peque Radio. Porque nos gusta nuestra música, nos gusta Peque Radio.
15: Como te decía antes de la pausa, para los que no estén en Valencia y por tanto no tengan posibilidad de sintonizar Peque Radio por la FM, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Nos puede dar alguna dirección de página web?
16: Pues sí, la vamos a dar porque inicialmente este proyecto iba dedicado solo a, a través de las redes sociales. Nunca habíamos pensado que iba a ser a través de la FM, pero las circunstancias nos han obligado a utilizar la FM, que por suerte desgracia, desgracia pues es un soporte que ahora pues está más, digamos, es más ...más facilón, pero bueno, sabemos que el día de mañana... ...irá muriendo nuestra amiga FM... ...y que las redes sociales estarán mucho más implantadas... ...la dirección es www.pequeradio.es... ...por supuesto ahí ya entras, ya entras en Facebook, en Twitter... ...y ya también en breve... ...estará esa aplicación para, la, para los iPhone y las Blackberry...
15: ...hace unos minutos, fuera de micrófono... ...me has comentado cómo nació Peque Radio, ...porque tú ya eres un profesional de la radio... Lleva bastante tiempo en ella, pero ¿nos puede contar cómo surgió de verdad?
16: Bueno, vamos a contar la verdad verdadera. <risa> todo Esto es una unión de, de una necesidad y sobre todo de un negocio. Eh, se tienen que unir las dos cosas si tú tienes un proyecto que es muy bonito pues ese proyecto te cuesta dinero no funciona te está carreando una serie de gastos y realmente es aparte deja de ser una, un hobby a ser un dolor de cabeza pues es un proyecto que nace ya muerto entonces tú sabes que nosotros venimos del mundo de la radio llevamos muchos años y nace de la siguiente manera yo soy padre de, de hijos y, bueno, pues yo en mi casa tenía preparado un reproductor. En vez de tener el típico CD, pues tenía un reproductor de, de música con canciones que había seleccionado. Y eso era un reproductor que iba dando vueltas, cogía canciones aleatorias, iba sonando. Y yo le daba el botoncito y tenía esa música que mis hijos o mis am los amigos de mis hijos, cuando venían a casa, tenían un reproductor que no era preciso de estar metiendo el, el CD. A mí ponme esta, a mí ponme la otra. Lo metía. Entonces, un día vine una pareja a casa y bueno, cuando te estás despidiendo de, de la pareja, me dicen... ...oye, grábame el CD que ha estado sonando todo el día aquí en casa. Digo, no, no, es un CD. Esto es un reproductor, un playlist que está cogiendo canciones que lo tengo en el ordenador... ...y no, no es un CD, es un playlist. Y dijo, pues grábame toda la música. Dijo: no bueno, te la puedo grabar porque no, no procede. Entonces yo le preparé un... ...para hablar que la gente también que no sea muy entendida... ...le preparé un... ...en su ordenador un reproductor para que él desde su casa oyera lo que yo estoy haciendo en la mía. O sea, lo que es un reproductor de Windows Media, un encoder... Uh -huh. Y le di una dirección de Internet con pues, su puerto y él se, encontró en casa, se conectó en casa, abrió el Windows Media, puso mi dirección y mi puerto de casa. Y ya oía lo que yo estaba poniendo en mi casa, él lo estaba oyendo en la suya. A la semana me llama y dice oye, que tengo un amigo que también ha venido a casa que quiere conectarse a, a tu casa. Y yo, ¿A ¿conectarse a mi casa? Digo, ¿cómo que se llama...? Claro, se refería a que era conectarse al ordenador de mi casa que estaba emitiendo y que le gustaba la música. Y ya habían dos o tres usuarios. Entonces, esto unido al afán empresarial, que uno pues, tiene que trabajar y, y sobrevivir, y decidimos que esto gustaba y que no había nadie que lo estaba haciendo. Y decidimos hacerlo.
15: Uh -huh. Sergio, es muy difícil hacer una programación para, para peques.
16: Aquí tenemos la suerte y desgracia que como uno es padre... Pues ...entiende algo lo que quieren los niños... ...pero claro, los niños son muy complicados... ...los niños, incluso quien tiene dos o tres hijos... No, ...a veces no se parecen en nada... ...entonces lo que para ti es... ...tus hijos le gusta, al niño de enfrente no... Eh, ...son muy exigentes, los niños de ahora no son como, como los de antes... ...entonces hay que hacerlo con una mentalidad empresarial... ...pero al mismo tiempo una mentalidad que al niño le guste... ...como el niño diga, diga papá o abuelo, quítame esto que no me gusta... ...el papá o el yayo lo van a quitar. Entonces tiene que haber mucho mucha psicología infantil, que yo de eso ya no entiendo, pero sí que nos hemos apoyado en escuelas, en ludotecas, en pediatras, para que nos dieran información de, 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 de hábitos, de costumbres, de tipos de música. Entonces sí que hemos pedido en esta ocasión apoyo a profesionales para, para ver qué estamos haciendo. Esto no es poner un CD, porque a ti te puede, tú puedes tener una radio fórmula de música dance y siempre hay amiguetes que te dicen, oye, esta canción no, no está bien porque esto no está pegando ahora tal pero claro, el niño no te va a llamar por el teléfono a decirte esta canción no, porque no... ¿Hay tanta música infantil?
15: Porque son 24 horas todos los días
16: A ver, eh, tanta, tanta como pueda haber en otro sector no hay, porque no hay tantos grupos infantiles ni tantas artistas infantiles están las, las de siempre alguna más, pero también tenemos un un hándicap a nuestra parte y es que el niño el niño es muy, muy machacón o sabes que el niño le gusta una canción y la quiero oír una y otra vez y otra vez igual que los dibujos cuando le da por Bob Esponja es Bob Esponja y aunque le pongas el capítulo anterior le gusta entonces aquí tenemos la suerte que no hay una infinidad de canciones tan amplia que no salen discos como pueda salir en otro sector cada semana nacen ...miles y miles de canciones y cada día creo que nace un artista nuevo... ...pero sí que contamos que al niño la canción que se la has puesto ahora... ...si se la repite dentro de media hora no le molesta... ...y más si la conoce, es más, le gusta conocerlas para cantarlas. Así es. Sí. Eh,
15: vamos a recordar, ya para ir terminando Sergio... ...para que memoricen en el receptor de radio los padres... ...en qué frecuencia podemos escuchar Peque Radio... ...y también vamos a recordar la página web...
16: Muy bien, pues tenemos en Valencia, Valencia Ciudad, 90.1, eso lo tienen que tener memorizada en el botoncito donde pone uno, eh luego ya las demás, pero en el 1, que primero van los niños, tiene que estar memorizada. Y a través de internet, en 3 w punto pequeradio.es y yo te digo que es una herramienta te va a quitar un trabajo de ese CD de qué música les pongo, tan solo le das al botoncito y en ese momento estará sonando la canción acorde a esa hora, te va a quitar un trabajo sobre todo a los padres, a los abuelos o a los tíos o a los eh, quien sea, le va a quitar un trabajo terrible, porque eso de meter un CD que el CD te lo han mordido, que te lo han rayado, que está lleno de galletas, y no te vaya al CD, el trayecto de, 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 de coche puede ser infinito, a ser agradable. Así es.
15: Sergio, que ha sido un verdadero placer el que intervenga en nuestro tiempo de radio, y en fin, estaremos atentos a ver cómo, cómo va este nuevo negocio.
16: Gracias a ti, Arturo, y saludos a, a la infinidad de radios, que sé que... ...que tu programa lo aceptan... ...y que para bueno, donde a España y en todo el mundo, ¿no? O sea, así es, así es. Muy bien, pues enhorabuena y saludos a todos. Muchas gracias a ti.
15: Desde El Mundo en Nuestra Antena... ...os deseamos mucha suerte en esta nueva etapa... ...y enhorabuena a todos los oyentes de Peque Radio. Estamos ya en el tiempo de las nuevas tecnologías... ...o lo que es lo mismo... ...es el tiempo del impetuoso Alex Casanova... ...cuando quieras compañero.
17: Hola Arturo. Una semana más nos ponemos frente a los micrófonos para traeros las novedades más relevantes en cuanto a nuevas tecnologías se refiere. Esta semana hablaremos de un dispositivo que nos va a permitir enlazar nuestros repetidores IP sin necesidad de tener instalado un servidor, ahorrando en el consumo eléctrico y mejorando las prestaciones del mismo. Como todos sabemos, y cada vez más, el uso de tecnologías IP en el mundo de las telecomunicaciones está en auge, y cada vez más resulta imprescindible unir los repetidores entre sí utilizando tecnologías IP sobre todo por las grandes ventajas que ello implica ya que aumenta la cobertura de los mismos y permite dotar a nuestros repetidores de funcionalidades avanzadas un control remoto una gestión más controlada de los mismos y sobre todo eh, la posibilidad de aumentar la cobertura aunque existen sistemas como D-Star y sus reflectores o el conocido sistema de Ecolin, todos ellos dependen de servidores centralizados de algún fabricante o empresa lo que significaría que en un momento dado nos podríamos encontrar con un sistema que estuviese caído y por tanto todos los repetidores que formasen parte de este sistema estarían por lo tanto caídos. También el gran inconveniente es que nosotros no controlamos directamente estos servidores y por tanto no podemos actuar para poder solventar cuando hay un problema la incidencia que se haya dado. Y además lo más importante es que no podemos personalizarlos ni adaptarlos a nuestras necesidades. Hoy os presentamos el dispositivo llamado CL100 de la empresa Catauto con el que se puede montar una red de repetidores unidos entre sí a través del protocolo IP el protocolo IP es el que se utiliza en las redes como internet y por lo tanto su despliegue es muy sencillo ya que no es necesario disponer de ordenadores difíciles de configurar o de engorrosos programas que son muy complicados de, de poner en marcha y de poner en funcionamiento este dispositivo tan solo necesita configurar una dirección IP a través de su interfaz web, conectarlo a nuestra conexión de internet, nuestra conexión de DSL o de cable, y a través del de dispositivo conectarlo al controlador del repetidor. Además, si queremos mejorar la eficiencia de este sistema y hacerlo muy útil de cara a emergencias, para los enlaces entre los repetidores, podríamos utilizar un backbone IP a través de una red inalámbrica, como ya se propone en el proyecto HSMN de la página web bicubic.net. De esta forma estaremos transmitiendo mediante una red no dependiente de ningún operador y que no se vería saturada en caso de emergencias. Podéis encontrar más información de este producto en la web www.catauto.com o si deseáis ampliar la información podéis poneros en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico alexbogus.gmail.com Pues bien Arturo, esto es todo por esta semana. Espero que nuestros oyentes puedan investigar un poquito más sobre este producto y sobre todo sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la radioficción. Estamos convencidos de que seguro, seguro muchos de ellos van a poder aplicar esto en el mundo real y vamos a hacer que la radioficción vaya mejorando día a día. Así que esto es todo, volvemos la semana que viene con muchas más cosas interesantes. ¡Un saludo!
15: En el mundo de nuestra antena saludamos ya a José Miguel Romero, que nos trae el espacio Distancia Desconocida. ¿Qué tal? Muy bien, Arturo. Aquí
10: estamos listos para una nueva edición de Distancia Desconocida. La última del periodo A11, ya que el próximo 30 de octubre comienza el horario de invierno, que será conocido por el periodo B11. En el hemisferio norte tendremos que retrasar los relojes una hora. Así pues, las emisoras internacionales adecúan sus horarios y frecuencias para este periodo. ...también es utilizado para reducir o suprimir servicios... ...muy frecuentemente en los últimos años. Nuestra colega y amiga Victoria Sepsiu de Radio Rumanía Internacional... ...nos hace llegar los nuevos horarios del servicio en español de esta emisora. A partir del 30 de octubre del 2011 y hasta el 25 de marzo del 2012... ...las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional... ...se pueden sintonizar de este modo... ...a las 20 horas UTC por 7.430 y 9.620 kHz en España. A las 22 horas UTC por 13.860 y 15.160 kHz en Sudamérica. A las 0 horas UTC por 13.590 y 15.110 kHz en Sudamérica y por 7.315 y 9.525 kHz en el Caribe. A las 0.3 horas de la madrugada por 11.825 y 13.630 kHz ...en Sudamérica y por 11.850 y 9.765 kHz en Centroamérica. El servicio en español de Radio Nederland se ve reducido de forma considerable, como ya era de esperar. Sus emisiones quedarán de la siguiente manera, desde de las 0 horas UTC hasta las 01 y de 01 a 02 en 6.165 ...de 11 a 11.30 y de 11.30 a 12 por 6.165... ...y de 12 a 12.30 por 6.165 y 9.810 kilohercios
11: Son las 17 horas, tiempo universal.
17: Esta es Radio Nederland Group desde Hilversum en Holanda. Las noticias con Conchita Puente.
11: Saludos desde Holanda. Las elecciones presidenciales que se, cebra, que se celebrarán este domingo. La voz
10: de Turquía emitirá para Europa emisiones en directo a las 18.30 UTC por 9.495, para Europa Occidental y América en redifusión a las 03 horas UTC por 9.650 y 9.410 kHz.
14: El mundo diexista.
10: Las nuevas frecuencias de Radio Taiwán Internacional a partir del 30 de octubre del 2011 de 02 a 03 UTC en 9.355 y 11.995 para Sudamérica, de 0405 a 05 UTC en 6.890 para Centroamérica, de 06 a 07 en 6.875 para Norteamérica, de 20 a 21 UTC en 3.965 para Europa y de 23 a 24 horas UTC en 11.885 kHz para Sudamérica. El servicio en español de la Voz de América queda de la siguiente manera, de jueves a sábado, desde las 0.30 hasta las 02 UTC, por 5.890, 9.885 y 12.000 kHz, diariamente de 13 a 14 por 9.885 kHz. 13.750 y 15.590 kilohercios.
12: Welcome to the Voice of America en
17: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington, por Onda Corta, vía satélite y por Internet en boanoticias.com. Betty Janer Endara los saluda y los invito a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo, hoy lunes, 21 de octubre de 2011.
10: Y bien amigos, esto ha sido todo por esta semana en Distancia Desconocida. Se despide de todos ustedes, José Miguel Romero.
15: ...esta sintonía nos anuncia que llegan las noticias... ...que fueron actualidad en esta misma semana... ...pero en otros años... ...son las efemérides que ya nos ofrece Ramón Martínez.
13: Hola Arturo, pues aquí estoy preparado... ...para ofrecer una nueva edición de las efemérides... ...y en esta ocasión nos vamos a remontar... ...muchísimo tiempo atrás... ...concretamente nos vamos al año 1904... ...el 31 de octubre... ...John Fleming de la Universidad de Londres... Da a conocer la radio de válvulas. 1933. El 31 de octubre, Ecoalfa Juliet 28 Radio, hoy Radio Bilbao, emitía su primera señal radiofónica al aire. Fue todo un acontecimiento social en el Hotel Carlton, aunque fallos técnicos impidieron que esa emisión llegara a los receptores. 1938. El 30 de octubre, la emisora CBS de Nueva York transmite sin previo aviso una versión radiofónica de «La guerra de los mundos», ideada por Orson Welles, que causa conmoción nacional y provoca suicidios por su realismo. 1978 El 27 de octubre se aprueba por real decreto el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1978, ...el último que concede licencias de Onda Media... ...además de reordenar esta banda... ...la Onda Corta y la Onda Larga... ...de acuerdo con el Plan de Ginebra de 1975. 1988... ...el día 30, la SER emite el programa réplica... ...de La Guerra de los Mundos de Orson Welles... ...en el 50 aniversario de la emisión del programa por la CBS... 1994. El 28 de octubre se inaugura en Barcelona la emisora episcopal Radio Estel. Bueno amigos, y hasta aquí las efemérides desde el día 24 y hasta el final de mes. Un saludo de vuestro amigo Ramón. Hasta la semana que viene.
15: Como comentábamos en el avance, reincorporamos hoy el espacio de Kino en el aire, espacio que estará todos los meses en su última semana. Ya saben que este espacio ofrece una grabación de un QSO real grabada por la Ecoalfa 7 que ves Charlie, Kino celular que desde Córdoba nos enviará cada mes. Por tanto, damos paso ya a nuestro compañero Kino, cuando quieras.
18: Muy buenas Arturo, muy buenas a todos los oyentes del Mundo Nuestra Antena. Pues teníamos ya un montón de ganas, estábamos deseosos de contar cosas y de hablar de radio en esta sección que hemos llamado Kino en el Aire. Ante todo, pues permitidme que os salude después de algunos meses vacacionales quitados de en medio, por supuesto haciendo muchísima radio y pendientes de la evolución que las bandas están teniendo y de esta apertura magnífica que nos está proporcionando los 10 y los 6 metros, bandas altas que están volviendo a ser lo que eran, sobre todo los 10 que hace muchísimo tiempo que no se escuchaban señales como las que se llevan oyendo 15 días, 20 días atrás, ¿verdad?, es magnífico, ese eh, estupendo y a todos, desde luego, nos llena de satisfacción y, cómo no, eso redunda y se comenta en los cueos que hacemos a nivel nacional aquí, en los 40 metros. Hablábamos con Pepe, 7 eh, Hotel Alfa Florida y él hacía eh, este comentario relativo a la banda de 10 metros, tal y como la vemos ahora.
14: A condiciones en 10 metros eh, Daniel, normalmente desde el mediodía hacia adelante a partir de, de las condiciones como estén, ¿no? Hay condiciones ya con los 10 metros, ¿no? Y igual que los 6 metros a partir de las 12 de la mañana, con las condiciones transecuatoriales que hay ahora, se está consiguiendo ahí muchísima actividad en la banda, ¿no? La verdad es que los 6 metros pues lo mismo, no un poquito más arriba que los 10 metros, pero bueno. ...se está trabajando bien toda la parte de Sudáfrica... ...toda la parte de África y, y, en, y en seis metros... Te, ...con tus colegas ahí paisanos de Argentina... ...se está trabajando perfectamente, ¿no? Todos los días, ¿no? Ahí la parte de Charlie Chalieco, eh, de, de Argentina... ...todo lo que es Brasil, Papayanqui... ...está entrando fortísimamente todos los días... ...llevamos siete, ocho días, ¿no? Ahí con las condiciones en seis metros... ...que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Nuevas cuadrículas y países y demás, ¿no? Eso es un poco el tema, Daniel... ...a partir del mediodía, ya sabes, en adelante se lo puede encontrar en cualquier momento ahora cambiará un poco el diríamos las condiciones porque ya se va notando desde ayer a hoy que los 50 no están igual no poquito a poco se hará un poco el tema eso es lo que hay llegando bien por aquí eh, Daniel 5910 5915 el igual que el amigo Iván a 8 Yankee Gol aunque yo la antena la tengo ahí en dirección norte ahí a unos 20 grados no por eso me escuchará un poquito más flojo el amigo el amigo Iván no eso es un poco el tema. Adelante Kino, eh, a siete Kino celulares, eh, Cobravo siete Hotel Alfa Florida cambia.
18: Bueno, pues ahí lo tenemos. La verdad es que las condiciones son inmejorables. Se prevé que esto va a ir increciendo, esto va a mejor, y desde luego ir desempolvando las antenas de 10 metros, porque bueno, los 40, las 20, todo aquello, a los que esa banda nos adora, o adoramos, mejor dicho, eh, estamos deseosos de volver a lo que era, de volver a aquellos primeros de los 90, en eh, los que tantos y tantos buenos ratos y tantas... Eh, ...conversaciones largas hemos podido mantener... ...con Norte y Sudamérica desde aquí desde España... ...con señales escandalosamente fuertes... ...así que volveremos el mes que viene con más cosas... ...y esperamos desde luego con mejor propagación... ...de momento un abrazo y a disfrutar de la radio amigos... ...73 de vuestro amigo kino celular Eco ...Alfa 7 Quebec Charlie, Arturo... ...y a todos los oyentes un abrazo para cada uno, adiós... ...otro para ti y hasta el mes que viene.
15: Estamos en el microespacio de la historia de la radio en España... Si le preguntamos a cualquier periodista qué noticia le gustaría contar, seguro que contestaba el fin del terrorismo de ETA. Pues bien, esta noticia ya la pudieron dar con gran alegría la semana pasada todos los periodistas de España, entre ellos Iñaki Gabilondo, al que oiremos. Pero antes nos vamos al año 1987 para oír los testimonios de afectado por el atentado de ETA a Hipercor en Barcelona. Como digo, también van a oír a Iñaki Cabilondo diciendo la frase que tanto tiempo ha querido decir con motivo del anuncio de ETA de decidir el cese definitivo de su actividad armada, según el comunicado difundido en la edición digital del diario Gara, declaración que calificaba como histórica. Oigamos.
11: He entrado a comprar, estaba haciendo mis compras y de golpe he oído como un ruido, como un trueno, como si viniera de lejos. Y de golpe un gran estruendo, un gran cráter, como un, un gran túnel de fuego que ha salido no sé de dónde. Después he sabido que ha venido de abajo. Nos ha levantado todos, la onda expansiva nos ha tirado contra los mostradores, han empezado
1: a salir cristales. recuerdo muy malo porque estaba mi hija y yo mi hija cuando me dio aquello en la cara no la veía. Y me metía a buscarla, metía al fuego a buscarla. ...y por eso me quemé en mayo
11: ...cuando todo se vino abajo... ...un tremendo ruido invadió la zona... ...el suelo vibró bajo nuestros pies... ...nos encontrábamos sin saberlo a unos 10 metros del reventón del suelo... ...el techo caía y el aparador del queso situado delante nuestro se desmoronó a mis pies... ...dándome un fuerte golpe... ...la luz de emergencia se encendió y los gritos de la gente predominaban... ...sentí tras de mí unos empujones que me encaminaron rápidamente hacia la salida... ...algunos gritaron, todos al suelo, otros se codizaron tras las columnas... ...dando la espalda a las llamas que por aquel boquete salieron... ...al salir nos dimos cuenta de que mi marido tenía los brazos quemados... ...por la zona de los codos y parte del pelo también... ...la camisa que llevaba se quemó por detrás... ...y reventó más tarde... ...yo solo sentía un gran dolor... ...que no puedo feir.
6: Pues un día de, de saludar este día yo y creo... ...a mí sabe lo que me apetece ahora... ...decir Gora Euskadi escatuta o sea, gorra euskadi libre de ETA.
3: Es lo que te apetece a ti, Iñaki, y yo creo que es lo que le apetece a, a todos los vascos. Mira, mira cómo le ha apetecido a la gente que me acompaña aquí en la Casa de la Paz.
18: Sí. Iñaki. Un abrazo. Para mí es un gusto compartir este ratito. Para mí contigo. también,
6: un saludo a todos.
18: Venga. Bueno, buenas noches. Un beso enorme. Iñaki Gabilondo, era importante. Eh, yo creo que para todos...
15: Claro que le apetecía, como a todos. Bueno, pues con esta buenísima noticia ponemos punto y final al espacio de hoy del Mundo en Nuestra Antena. Solo agradecerles la atención prestada y citarles para la próxima semana. Sean felices.
6: Adiós. Y hasta aquí el Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal. Una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo. Dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios. El mundo en nuestra antena.
11: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
6: Radioafición. Internet. Broadcasting. Onda corta. Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio. Retrocedemos en el tiempo para recordar canciones inmortales en la radio que vivimos.
19: ser un cepillo,
9: ¿Con, qué? ¿con
19: pelo de jabalí. ¿Pa qué? te la de los dientes. ¿Con qué? Con gaseosa y con
7: frío.
19: Para tus piernas divinas, una media te compraré y una esponja para la cara que casi no te se ve. me faté Macareda, dentro de la chilaba la llevo metida y aunque soy un amargante jamón en la vía yo no puedo comprarte Cuando salí de Marruecos volví la cara riendo porque pasé la aduana Baja de mesero, llevaba por compañera mis cuerdas y mi guitarra y una esperanza muy grande de vivir siempre en España. esta tierra extraña, más despistado que un camello, dentro de una farmacia, con mi cuerda y mi guitarra, y estas ganas de reír, yo me vine pronto a España, y ahora yo voy.
17: Radio Escucha. La célebre BBC. Están escuchando un programa de radio. La verdad es que soy oyente de Ondas Cortas. Le vamos a ofrecer el segundo reportaje. Es considerado por muchos como el
0: más importante. de Radio Bulgaria.
6: Esto ha sido por hoy el mundo de las ondas cortas con Quique el emigrante en Mundo
7: Radio. La radio para ti en el mundo.